0: Entonces, yo creo que la otra cara de la moneda es cómo nosotras mismas estamos celebrando a nuestras amigas, a las que seguimos en redes sociales, por sus logros. O sea, las celebramos porque se casó, pero celebremoslas también porque están siendo exitosas profesionalmente, fina, claro, y demás.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. ¡Bienvenidas a Latinas Mastermind! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. ¡Feliz miércoles para todos ustedes! Este es el episodio número 41. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Zuleta. Ella es coach de vida. Y hoy les voy a compartir una entrevista a la que ella me invitó a participar para hablar sobre la celebración, la importancia de celebrar nuestros logros personales, pero mucho más importante, cómo hacemos para ejercitarnos y poder celebrar y, ¿por qué no?, alardear sobre nuestros logros profesionales. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Ella me preguntó cosas por qué yo empecé este podcast, qué fue lo que me motivó y ahí les voy a contar qué fue lo que dije. También les hablamos, Carolina nos contó de que lo que pasa que muchas veces con las mujeres que alardean sobre sus logros profesionales, qué es lo que pasa y cómo podemos combatirlo. Lo otro es cómo podemos crear una nueva imagen para las niñas que nos están escuchando y nos están viendo en las redes sociales y la responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres que vamos adelante y estamos pavimentando el camino para todas esas, no solo niñas, adolescentes y mujeres que vienen detrás de nosotros para que ellas nos vean a nosotras como las guías y las mentoras que queremos promocionar. Entonces los dejo con esta entrevista que me hizo Carolina Zuleta en su canal de Instagram y espero lo disfruten tanto como yo lo disfruté para que podamos alardear de nuestra vida.
0: Bienvenida, bienvenida hasta en vivo, qué rico. Tener... Gracias,
1: muchas gracias. A ver, voy a ver si las pongo aquí arriba y las, y las veo mejor.
0: Ahí. Está súper bien. Sí,
1: yo aquí las veo mejor.
0: <risa> bueno, Tati, primero que todo, para los que no te conocen, yo sé que tú y yo ya empezamos a conversar, te conozco un poquito. Sí. Cuéntanos de ti, cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas y de Latinas Mastermind Podcast.
1: Bueno, a todos, muchas gracias a ti por invitarme a este live. Yo estoy feliz, feliz, porque además también ya fuiste una de nuestras invitadas y ya te vamos a tener también en el podcast. Bueno, yo soy Tatiana Velázquez, eh, soy la, crea la creadora y la productora creativa de Latinas Mastermind. Eso es lo que hago. ¿Quién soy? Soy una mujer que me encanta eh, poder ah, comunicar, conectar, ser una conectora y que me gusta eh, poder celebrar la vida de las mujeres que conozco y las que no conozco eh, porque muchas veces he tenido mentoras de papel, digamos que las conocí en... en, en Digamos, en televisión o en, o en libros o en otras partes, y, y quiero celebrar la vida de esas mujeres que en algún momento me ayudaron a mí, pero también de las mujeres que alrededor del mundo están haciendo cosas maravillosas, y esa es, digamos, mi meta en la vida, y
0: eso es lo que hago. Bueno, ¿por qué es, es, ¿por qué es para ti tan importante? Porque, o sea, a mí me encanta, ¿cierto?, sea, como ver todas estas historias, <risa> pero ¿por qué es para ti tan importante? Mira,
1: claro, para mí es muy importante porque eh, desde que llegué a vivir a este país hace más de 11 años, soy colombiana, bien, me vine a vivir a este país hace 11 años y tuve que cambiar mi carrera, digamos, entre, en que siempre trabajé en el, en el campo corporativo en Colombia y aquí llegué y más me desempeñé en el área de del el emprendimiento. Entonces con mujeres que estaban eh, emprendiendo y creando empresas, dueñas de negocios y cosas así. ¿Qué pasó? Esto me llevó a que eh, empecé un proyecto que se llamaba Mujeres Hispanas en el condado donde vivo, que es Palm Beach. Y ahí me empecé a dar cuenta que nosotras las mujeres, a pesar de que tenemos muchos logros o hacemos muchísimas cosas profesionalmente, eh, nos no celebramos estos logros. O cuando los celebramos, no los celebramos de la manera en que deberíamos. Pero después entonces me empecé a indagar un poquito más, ¿pero por qué? Porque es que nosotras no hacemos esto. Alguna vez leí en un, en una, en un libro que casi el 70% de los hombres eh, en sus posts en Instagram o Facebook o cualquiera de estas redes sociales, ellos siempre hacen posts de... A, ascendí a un trabajo más, eh, más importante, eh, me están pagando más, o sea, o sea, como que digamos, ellos se hinchan el pecho con esto, lo cual está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero yo no encontraba mujeres haciendo lo mismo. Entonces, eh, llegué a un punto en que dije, bueno, yo voy a buscar a estas mujeres y en mi podcast, voy a crear un podcast y yo las voy a empezar a celebrar a ellas. Me Porque encanta. si nosotros mismas no, no podemos, vamos a empezarlas a, a celebrar. Entonces ese, ese empecé, digamos que empezó a ser mi, mi motivador, que se llama
0: Mujeres Impulsando Mujeres. Divino, me encanta. Y te voy a decir una cosa, o sea, cuando mi trabajo anterior yo tra tenía un equipo de personas a mi cargo. Ajá. Y tenía hombres y tenía mujeres. Y Ajá. hay una diferencia clarísima. O sea, cuando iba para una persona para un puesto...
1: Sí, sí,
0: voy a bajarme acá. Tranquilo. Uh -huh. Hombre, siempre me decían, o sea, sé, tengo todas estas cualificaciones, o sea, más de pronto de la experiencia que realmente tenía. Yo sé. Y pedían dinero sin... O sea, no, no eso no. Yo, y no hay manera, y de una me empezaba a negociar, no hay manera de que sea más, no hay manera de que sea estoy y el bono. Todo me lo negociaban, los bonos y demás, lo cual yo admiro, de nuevo, como tú, creo que lo admiro. En cambio, las mujeres tenían unas hojas de vida, un montón de credenciales, un montón de cosas y era... Como, como con un como con una humildad que se ve muy linda pero yo era pero no es que tú tienes que brillar más o sea es como que tú eres todo esto porque te estás vendiendo tan chiquita Exacto. Cuando, al del año cierto que yo estaba ah bueno entonces como los hombres negociaban yo me empecé a dar cuenta que en promedio los hombres de mi equipo se ganaban más que las mujeres porque las mujeres les hacíamos o sea, toda la misma oferta pero los hombres negociaban y las mujeres decían gracias y ya era como hay que razonar para pagar todo esto entonces, cuando se iba llegando a final de año, yo empecé a decirles a todas, pilas pues, a negociar, el y me las tenían que negociar conmigo, y yo, pero quiero, no, no se los voy a regalar, ustedes tienen que negociar, ¿cómo lo van a negociar? Y una de las tareas que les puse, que se las recomiendo a todas, y yo también la hago, esta, de hecho me la enseñó mi, primer, mi jefe cuando trabajaba en el banco, se llama en español, en inglés, un brag file, que es tener un folder donde ustedes cada que cumplan algo bueno, cada que alguien les mande un email felicitándoles, un mensaje de texto diciendo que hicieron algo bien, o ustedes salieron de una reunión, van a ponerlo todo ahí. ¿Por qué? Ajá. Porque a nosotras se nos olvida. O sea, nosotros como que estamos, como que hay un chip que dice tenemos que sobrecompensar. Entonces se nos olvida. Uh -huh. un ¿Para qué sirve? Para uno ir y volverse a alguien y decir, no, es que yo soy de verdad, sí, soy muy buena en esto. O sea, claro que me merezco un aumento. Claro que me merezco esta negociación. Entonces, y me parece que... Claro, regálame la traducción de Bragg. Mm. Bragg es como... Ay, Dios mío, como cuando alar ¿Cómo es la palabra? Alardear. Uh -huh. Esa es la palabra, porque
1: muchas veces se nos olvida alardear de nosotros porque creemos que alardear está mal visto sí. o que nosotras solo debemos alardear de algunas cosas. Uh -huh. Te voy a contar algo, que esto fue algo que leí hace un par de meses en, en la revista Edom. Eh, ella, su nombre es Chloe, oh, perdí el nombre del apellido. Ella estaba hablando de ese tema. Entonces, imagínate, ella hizo un estudio como periodista donde se dio cuenta que las mujeres posteábamos más en las redes sociales cosas eh, como me comprometí, me voy a casar, estoy embarazada, tengo hijos y ya. ¿Mm? Uh -huh. y, y la gente le celebraba dos por ciento más esos posts. O sea, o sea, digamos que, bueno, ella también había posteado antes que se había graduado de su master degree, de su maestría. Entonces, eh, esa, ese post de la maestría tenía 17 likes y nueve, y nueve comentarios. Uh -huh. Cuando posteó que se iba a casar, Tuvo 285 likes en Instagram, uh -huh. 176 en Facebook uh -huh. y no sé cuántos miles de comentarios. Bueno, miles no, cientos. Pero, entonces, ¿a qué va esto? Que a nosotras nos enseñaron que eso es de lo que tú debes estar celebrando. Claro. Esa es el límite, el, el voy a decir el límite, pero es que no es que sea malo. No es malo, y no es malo porque es que tenemos que celebrar todo lo que nos pasa. Tenemos que celebrar a las mujeres que deciden quedarse en casa, que deciden ser mamás, porque además es el trabajo. Yo siempre los digo, mire, las admiro, ustedes no saben lo que yo las admiro. Eh, yo 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 traté, traté por dos años ser mamá a tiempo completo y voy a decirte que no es lo mío, no es lo mío, definitivamente no lo es. Eh, pues tiempo completo, sí ser mamá rico, pero bueno, no. Y, y, y bueno, las admiro muchísimo. Entonces, digamos que eso fuera lo que ella decía. Ella decía, ¿por qué a nosotras no nos están enseñando a que nosotras mismas celebramos
0: los logros de las otras? Profesionales. Esa es la otra cara de la moneda. Porque eh, mi coach, que yo he hablado varias veces de quien, yo trabajo con una mujer que se llama Brooke Castillo. Y Brooke es una mujer que ama el dinero, que habla del dinero que su empresa está vendiendo este año 25 millones de dólares, o sea, como coach absolutamente exitosa, pero también habla de la cantidad de críticas que recibe por hablar del dinero. Muy diferente a un hombre que está hablando de dinero y como, y, y como de éxitos profesionales. Entonces yo creo que la otra cara de la moneda es cómo nosotras mismas estamos celebrando a nuestras amigas, a las que seguimos en redes sociales por sus logros. O sea, las celebramos porque se casó, pero celebremoslas también porque están siendo exitosas profesionalmente. Fina, claro. Y demás.
1: Claro, porque, porque uh, tuvieron un ascenso, porque consiguieron un trabajo nuevo, porque se graduaron de una especialización, de un certificado, hicieron un curso adicional. Entonces, mi invitación es, publiquemos estas cosas, porque es que miren, las niñas que nos están viendo, ellas nos están viendo en las redes sociales. Entonces, las niñas están viendo que nosotras solo celebramos el anillo, el hijo en la propuesta de matrimonio entonces ¿a qué volvemos? volvemos a Cinderela a la Cenicienta entonces que está bien o sea yo no estoy diciendo que esté mal pero es que miren no es toda la historia no es toda la historia o sea mis, eh, 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 esta periodista que te digo lo decía muy claro ella decía eh, haberme casado es uno de los momentos más, más felices de mi vida eh, eh, mi matrimonio fue uno de los momentos más felices de mi vida pero no es mi mayor logro entonces yo desearía que me celebrara, haber celebrado mis mayores logros y no solo el momento más feliz de mi vida que entonces eso, pa, miren para eso existe y para eso yo creé Latinas Mastermind, ese es mi objetivo y esa es mi pasión, es poder, poder celebrar a estas mujeres en estas áreas profesionales, que no necesariamente tienen que ser solo las grandes ejecutivas de las grandes empresas, no miren, yo te estoy celebrando a ti mañana te voy a celebrar a ti, caro Tú has empoderado a más de 2.000 personas y las has guiado en unos caminos impresionantes. ¿Por qué? Yo saqué ese número y tú vas a decir, tú no me dijiste ese número. Ese número yo lo saqué de nuestra conversación porque me decías, esta vez hice tantas personas y en un congreso que hice tantas personas y cuando trabajé no sé, no sé cuántas personas, yo empecé a sumar. Tú nunca me dijiste ese número. Sí, sí. Eh, pero, pero los hombres lo dicen.
0: Tati, pero te voy a decir una cosa, o sea, aquí estamos diciendo sí, celebremos, pero todas voy a mí me cuesta o sea,
1: claro, nos cuesta no,
0: toda, estamos teniendo esta conversación en todos esos momentos que estoy diciendo, ja yo Me queda mucho más fácil decir el cumpleaños de esta persona que quiero celebrar todo esto que decir, ah, pasé este otro nivel de certificación en esto o logré esta meta con mi empresa, ¿cierto? Y por eso te decía yo lo de Brooke. Y pero y, el punto que quería llegar ahorita cuando estaba contando la historia de Brooke es porque creo que también es riesgoso. Desafortunadamente, también en este momento, y creo que es importante hablarlo porque es la verdad, cuando una mujer sale a alardearse a sí misma por sus logros, sus logros profesionales y sus logros financieros, hay mucha gente que va a tratar de tumbarlo y eso es un riesgo que, que es asustador ¿cierto? y que creo que hay unas que tendremos que ser pioneras y ser fuertes y parte de, de mi compromiso yo les decía a mi comunidad la semana pasada yo comparto cosas muy vulnerables de mi vida y hay veces recibo como algún comentario y obviamente como es algo personal me duele un poco más pero como que la misión es tan grande y hablando esto, es como que ten, tú y yo, no solamente celebrar a otros, sino ser capaces de celebrarnos a nosotros mismos para empezar a romper esas barreras. Y, y en el momento, o sea, real time, con todos ustedes que estamos acá, empiezan a aparecer estas creencias de, no, pero no te puedes creer mucho, tienes que ser humilde, eh, tu trabajo vale más si, si te quedas callada y que el trabajo hable por sí solo, ¿cierto? Y esas son las creencias que tenemos que romper. Ajá. Uh -huh. Trata de celebrar por decir yo soy mejor que otras personas, sino que mi propósito es porque yo porque tú también puedes porque hay espacio para todas porque si yo me celebro entonces tú también te puedes celebrar y va a haber espacio para todas claro claro
1: tienes toda la razón
0: a ti misma cómo que? cómo eres tú celebrándote a ti misma mira claro yo tengo algo y es que yo no soy mamá
1: entonces, una de las cosas que yo veía era mis amigas cuando son mamás. Entonces, claro, ya tienen a sus hijos y celebran su maternidad, que además las amo, y yo las celebro y yo les, me encantan porque me encantan los chiquitos. Entonces, yo digo, ¿me tengo que cortar a mí mis celebraciones porque no soy mamá? No. Entonces, digamos que celebro, ¿cómo me celebro? Yo me regalo masajes porque amo los masajes entonces me, me celebro bueno ya no en tiempos de pandemia en este momento no se puede, pero bueno digamos que me, me, celebro, me celebro así eh, sí por ejemplo tuve un día muy importante en mi trabajo eh, yo tengo, mi esposo y yo tenemos algo que llamamos los pues, como los 15 o 10 minutos llegamos a la casa y lo primero, o sea el último que llega ya sabe que es sentarnos en la sala y hablar de lo que nos pasó en el día pero entonces, cuando algo bueno pasa, a mí me encanta bailar, claro. Uh -huh. yo, me, yo me levanto y brinco y, y salto y hago todas las cosas. Pero también aprendí que empecé a publicarlo. Uh -huh. Entonces, supongamos, cuando el podcast llegó al puesto número 9 en los podcasts de biografías en Colombia... Yo decía, o sea, yo misma brinqué acá y yo pero ¿qué hago? Y yo digo, ay, lo voy a poner en, en Instagram, lo voy a poner, no lo pongo, sí lo pongo. Ay, pero es que he puesto número nueve. Ay, pues que he puesto número nueve, no es casi nada cierto. Y después dije, no, no me importa, lo puse. Y, y fue muy bien. ¿Y sabes qué? Lo puse en el chat de mi familia. Uh -huh. Sí. Que eso es súper difícil, incluso cuando, después de que lo puse, yo dije, ups, ¿qué hice? <risa> ¿Qué van a pensar? Y eso que es mi familia. Sí. ¿Qué van a pensar? Ay, mira esta, pues, ¿quién se cree que está, pues, diciéndonos que todo lo buena que es? Pero me gustó y decidí que lo, que lo iba a seguir haciendo.
0: Mira, yo hace rato no lo hago. Yo tengo un grupo de amigas que son como mis hermanas que crecí en Colombia. Con, pues con ellas nos conocemos desde que éramos niñas y todavía somos sí. como hermanas. Y una vez salimos a comer, lo tengo que volver a hacer, lo estoy diciendo en voz alta, y yo dije, no quiero que hablemos de nada quiero que cada una va a decir todo lo que se siente orgullosa de sí misma. Ay, qué lindo. Con cada, cada una de mis amigas tenía que decir yo me siento orgullosa por eso, porque además todas son unas duras, unas tesas que están haciendo cosas increíbles en la vida, las cuales admiro profundamente. Terminamos todas, o sea, es que me da, se me da, da cosa en la voz. Claro. Porque fue un momento tan especial de, de, y de cada una darse el permiso de reconocerse a sí misma, no que las otras me reconozcan, no, sino, hey, esto es lo que yo he hecho y no era solamente que la parte profesional, pero también las cosas que de pronto no decimos como es súper esta cosa con mi familia, Ca transformé la relación que tenía con mi papá, que fue, que era tan difícil. Eh, uh -huh. O sea, te estoy ayudando de esta manera social que nadie sabe, pero sí se los voy a contar a ustedes porque me siento súper orgullosa como estoy ayudando. Hay una de ellas que estaba trabajando con las mujeres en la cárcel sin decirle a nadie, sin poner ninguna parte yo, y y y que uno hay como un valor a eso pero fue un momento tan especial de, de reconocernos a nosotras que deberíamos imponer o sea que ahora deberíamos pero y todas las re reuniones de amigas empiecen y cuando yo les dije eso todas se murieron de y me dicen, no caro pero qué vamos a hacer y yo no es que no hay opción cada una <risa> y, es, y es que tenemos que crear ese espacio porque eso no eso significa disfrutar una parte de la vida no significa nada de nadie más Sí, eso me gusta. ¿Sabes qué? Voy a, voy, a coger, voy a coger eso
1: que tú hiciste y lo voy a poner en, en dentro de mis preguntas mandatorias en mi podcast. Sí, me encanta. Voy a, voy a empezarlo se lo voy a hacerlo, me lo voy a,
0: a pedir prestado, voy a pedir lo prestado sí. de, de eso. Para todas las que nos están oyendo, cuéntanos ustedes cómo celebran, vayan contándonos esta idea de celebrar.
1: Sí, 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 muy importante, muy rico. Miren, yo... Una de las cosas que yo pensé es: mmm, tenemos, eh, ¿cómo es que se llaman? Los showers de, de cuando te casas, entonces ay, te van a hacer un shower para pues aperar la casa, como decimos en Medellín, y no sé qué. ¿por qué no pues hagamos un shower cuando cuando consiga un nuevo trabajo, entonces a ah, un shower, entonces le vamos a dar un, unos lapiceros lindos, en mi caso pues unos colores porque yo coloreo por todos lados, unos marcadores, una camisa linda para que vaya a trabajar, no sé, deberíamos de hacer algo así. Me encanta, o sea, impongamos, yo me acuerdo sí. que había un eh, en
0: Sex and the City, ya no sé si te viste esa serie. Claro que sí. Eh, bueno, hay un, hay un, hay creo que hay un episodio de eso de cómo se llamaba la que no tenía hijos ni quería tener, no, no la principal, sino. Eh, Samantha. Sí, sí. Samantha, Samantha,
1: la de pelo rojito.
0: Exacto. Que ha no. tenido un corte así como el mío. Ah, no, no, no. Yo sí tuvo hijos. Sí, ya sé, ya sé cuál. La que sí. Siempre... A estar con muchas parejas y demás. Con todo, sí, sí. Y entonces ella se hizo como una fiesta así, no se acuerdan? Yo me acuerdo que era Uy, y... era... no, ya no vamos a ir a baby showers, este es mi shower de, de, de cualquier cosa, otra cosa me lo va a celebrar como si fuera porque es eso es y me me encanta esa idea. Bueno, y lo otro que volviendo a este círculo, yo agradezco que ha habido muchas mujeres que han compartido sus logros públicamente, porque cuando yo he oído sus historias yo he dicho, ay, eso es posible para mí. Uh -huh. Y ese es el regalo que damos al celebrar lo que nosotros estamos logrando. Porque cuando, o sea, hay una frase súper linda de Marianne Williamson que dice, cuando tú brillas con toda tu luz, le das permiso a las personas alrededor que brillen igual. Entonces, cuando yo veo, digamos, por ejemplo, empresarias que admiro mucho, Sarah Blakely, que yo creo que hablamos de pronto en el podcast de ella, la de Spans. Sí, 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 de Spanx ella sale y celebra y se logre esto y logré esto y, se, y, se, y, se, y, se, y las fotos con los empresarios más grandes del mundo y demás y obvio somos muy diferentes, pero yo la veo ella digo, ella tiene cuatro hijos está en este, la lucha y digo gracias sara por tomarte el tiempo de compartir algo de tu vida para yo poder porque eso me da permiso a mí también de, de hacerlo
1: exacto, exacto, te da permiso a ti de que puede ser no solo eh, eh, la Cenicienta, sino la Cenicienta que tiene otros logros que pueden ser profesionales, sociales, otro tipo de actividades que también te llenan como mujer, que también uh -huh. te llenan como persona, que también eh, aportan a lo que eres tú. Uh -huh. Entonces es, es, es muy importante. Mira, una cosa que a mí me ha pasado con el podcast es que el podcast a veces me sirve a mí misma. O sea, yo creo que muchas veces soy muy egoísta y el podcast lo hago para mí misma. La, la. <ríe> para mí misma, porque entonces eh, aprendo de, de tantas mujeres, tantas cosas que me cuentan, cómo lo hacen, cómo lo lograron, pero en la mitad yo estoy haciendo como una transformación. Entonces, eh, por ejemplo me doy cuenta, yo misma reconozco, digamos, momentos difíciles en los que pasé, pero en el mismo momento digo, ah, pero yo hice esto para para salir de este momento difícil. Entonces, digamos que, que y lo digo y lo digo en voz alta dentro del podcast, entonces a veces digo, Ups, ¿será que es que estoy hablando mucho? ¿Será que es que comparto mucho? <ríe>
0: como que a veces, como que digo, demasiado, pero digo que hace parte de la vida y de, de ti, del ser humano que tú eres y que en ese momento que tú estás teniendo ese ajá, ese insight ese, ese, ese momento de claridad con seguridad de tú compartirlo por lo menos hay otra persona que lo diciendo, dice, ay, sí, sí, a mí también siquiera lo dijiste, ¿cierto? como eso voy a leer acá, aquí hay varias personas sí. que están diciendo, salir a comer tras un logro o una reunión difícil ay, me voy a sí. ir a comer cosas de, deliciosas dulces, agregues y waffles ay, qué rico, ay, qué rico. Ah. yo creo que nos están chicaneando, claro Estados Unidos. Debería
1: montarlo ya. Yo sé, sé, sé. Juntas, juntémonos.
0: ¿Juntas? Yo me demoro muchísimo en darme cuenta que cumplí mis logros. Por lo general, mientras estoy a punto de cumplirlos, siendo a estar ansiosa y estresada. Tengo que ser más consciente de esto. Sí, total. Y a mí también me pasa. Yo a veces los descuento, que es el otro mecanismo. Es como que no, pero todavía... Lo que tú estás diciendo es nueve, pero no, todavía no, no. Es que nueve. O sea, ¿cuántos podcasts hay? Es demasiado bien.
1: Exacto, demasiado bien, ¿no? Incluso Miren, hay, hay un promedio, hay un promedio de cuatro millones de podcasts en español.
0: Hmm. Si yo Man. llegué al punto, incluso si llego al 100. No, es que total. Es, wow. Sí, totalmente.
1: Hola, amigos, vamos a hacer una pausa en este momento, en esta fantástica conversación que estamos teniendo con Carolina Zuleta. Les voy a contar algo que está muy unido a mi corazón. Hace varios años soy voluntaria de una fundación que se llama Extending a Hand Foundation. En español se llama Fundación Una Mano Amiga. La Fundación Una Mano Amiga cada año hace algo que se llama morrales de Amor. Y hoy los invito a que ustedes se unan a nosotros para donar morrales a los niños de Agua de Dios pertenecientes al orfanato de Santa Ana y a los ancianitos de esta misma ciudad de Agua de Dios en Cundinamarca. Los que nos están escuchando fuera de Colombia, les cuento que esta es una ciudad que queda a las afueras de la capital de, de Colombia y esta fundación que se llama Fundación Una Mano Amiga y que lidera la señora Claudia Ibarbo Gloin. Yo soy voluntaria de esta fundación hace muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo el día de hoy? Si ustedes van a la página de ellos que se llama Extending, como extender en inglés, a hand, una mano, a hand.org, y pueden hacer una donación ahí para que puedan donar para conseguir estos morrales para los niños y para los ancianitos de Agua de Dios. Por cada morral que ustedes donen, nosotros en Latinas Mastermind vamos a donar otro. O sea que ayúdenos a que podamos donar muchísimos más morrales. Les recuerdo, extendingahand.org, vayan y donen y en el mensaje pongan latinas mastermind para nosotros saber que lo que ustedes donen, nosotros lo vamos a duplicar. Y aquí los dejo para que sigamos nuestra conversación con Carolina Zule.
0: Entonces, eh, Tati, lo otro que quería, sí, como cambiando un poquito, pero tú y yo en el podcast que hicimos juntas, que sale el miércoles, sale mañana, ¿cierto? Mañana, mañana a está live. Vamos a, a hablar de, de cosas súper chéveres, se llama Latinas Mastermind, ¿cierto? Latinas
1: Mastermind y lo pueden encontrar en todas las plataformas eh, de podcast, o sea, Spotify,
0: Apple, uh, Google Podcast, Diesel, todas. Todas, ok, para que oigan mañana esa conversación. Pero yo sé que en esa conversación tú me estás haciendo preguntas a mí, pero te quiero hacer a ti preguntas porque. Bueno, <risa> partimos un poco ese camino de, de transformación y tú me estás uh -huh. hablando de un momento del despertar, que tú lo llamas tu despertar. ¿Nos puedes contar ese momento? Sí, 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 sí. Mira, yo siento
1: que este momento, eh, al principio de, de, de la pandemia, para mí fue muy duro. Mira, también me van a aguar los ojos porque yo me enfermé físicamente, mm. me sentí como los dedos, los dedos no me doblaban, me dolían todas las coyunturas, los codos, las rodillas, yo me sentía como si estuviera amarrada y fui donde el médico me hicieron todos los exámenes, bueno todas las cosas, al final no tenía absolutamente nada, pero entonces empecé a, a meditar y como a, a apreciar el presente el presente, hoy aquí. Esto es lo que está pasando. Y ahí empezó mi despertar. Ahí es cuando yo dije, esto es un despertar. Um, estos momentos que estamos pasando en la vida, yo siento que mucha gente está como volviendo a pensar, bueno, ¿dónde es que vivo? ¿Cuál es mi posición en el mundo? Entonces eso fue lo que me pasó a mí. ¿Cuál es mi posición en el mundo? Yo ya había empezado con el podcast, pero digamos que... Eh, el, el este despertar me hizo ponerle este objetivo de, de ponerle la luz a estas mujeres, el spotlight, como decimos en inglés. Entonces, para mí eso fue un despertar, un despertar de saber que, eh, dónde estamos, para qué estamos aquí y qué puedo yo aportar desde el punto en el que yo estoy. ¿Mm? No quiere decir que tengo que salir a aprender algo nuevo para poder aportar, sino ¿Mm? hoy que tengo valorar todo lo que tengo y soy y todo lo que he aprendido durante todos estos años, eh, de todo, de vidas, de experiencias, no solo profesionalmente ni todas esas cosas, sino cómo yo puedo aportar desde el punto en que yo estoy. Y este es, y este es mi despertar. Y yo siento que muchas personas estamos, están en ese mismo punto. Entonces, o de pronto es porque como yo estoy despertando, ya estoy más, más
0: abierta a, a reconocer al resto de personas. ¿Y qué son como cosas específicas que... Que de pronto, si nos puedes decir como, yo creía esto antes y ahora que desperté creo veo las cosas de esta manera.
1: Eh, sí, mira, por ejemplo, eso que te acabo de decir. Yo creía que yo no tenía suficientes, que no tenía todas las herramientas necesarias para hacer lo que quería hacer. Te lo voy a poner en el caso del podcast. Eh, yo decía, no, es que para, para hacer el podcast, yo he sido comunicadora toda la vida, yo estudié publicidad, yo hice esto, yo, yo, o sea, yo, yo, eso es lo que he hecho. Pero entonces yo me ponía la traba de no tengo que eh, hacerme una certificación de podcast, no tengo que hacerme una certificación de digital marketing, no tengo que, y eso que mi carrera es publicidad y mercadeo, y he estudiado esto pues toda mi vida. Entonces, yo no, no le daba como la rienda suelta a lo que quería hacer porque decía que necesitaba más, pero ese necesitaba más era un, era un engaño mismo que yo me estaba haciendo para decirme eh, no, no lo hagas todavía, o el miedo, o qué van a decir, o qué va a pasar. no Entonces te dije, no, yo soy suficiente. Y lo que tengo hoy, con lo que tengo hoy, puedo salir adelante. No tengo que esperar a tener más. Entonces, digamos, ese es uno. Uh -huh, ese es uno. El otro es yo soy suficiente como persona y mi cuerpo es suficiente. Por eso me curé. Pues me curé mentalmente porque verdad no tenía nada. Sí, eh, pero es que está conectado. Sí, está pero es que, claro, impresionante, yo no podía mover los deditos, nada, nada, las manos me dolían, todo me dolía. Ay, no, impresionante, los, aquí, los hombros, esta, esta coyuntura acá, yo no podía moverla. No, no, horrible. Eh, entonces yo decía, no, un momento, es que yo soy suficiente. Yo soy suficiente y todo lo que hay dentro de mí es suficiente y soy libre mm. y soy libre y como ya pensé soy libre y eso eso lo pensé, pero el pensar de que yo soy suficiente, nada me hace falta y yo misma puedo hacerlo con mi cuerpo con mi cuerpo con mi bienestar con mi salud eso me ayudó muchísimo muchísimo entonces porque me iba a buscarle la disculpa a donde el médico porque no vas y incluso me acuerdo hoy me acordé porque tuve que llamar a pedir una cita que incluso le dije a mi a mi doctora ella me ella me hizo una pregunta como ¿qué quieres que te diga? me acuerdo en ese momento ella me dijo ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? y yo le dije no es que yo no quiero que me diga nada yo digo es que me diga ¿qué tengo? y me dice no tienes nada mm
0: sí, sí, increíble qué buena pregunta, y me hiciste acordar de dos cosas, yo, mi, el primer podcast que saqué lo empecé lo, lo, a publicar en el 2017 y se llamaba La Nueva Revolución Femenina, y mi idea era esto, era como que ya hicimos una revolución femenina donde las mujeres tenemos derecho a votar trabajar y no sé qué, pero La Nueva Revolución es esto que estamos hablando, es como como sentirnos libres, o sea, es como, como, como que gracias por todos tus derechos y ahora voy a construir mi vida sin pedir permiso y sin pedir perdón y nada Exacto. Y antes de publicar el podcast, yo decía, pero lo va a decir la nueva revolución femenina. Pero ¿quién soy yo? Para, para decir que, que se llame revolución. Cuando uh -huh. yo miro tazas que de verdad fueron las pioneras de la revolución femenina las tengo en un curvito y me parecen las más. Texas. <risa> ¿Quién soy yo? Y en ese momento estaba trabajando con un coach y yo le dije, le dije es que, o sea, esto es el nombre que me está saliendo del corazón pero ¿quién soy yo? y me, y él me dijo contesta la pregunta ¿quién eres tú? y yo pero bueno entonces yo todos los días pero ¿quién soy yo? y te voy a decir que la mejor respuesta que se me ocurrió a ver Una persona que se le ocurrió crear un podcast que se llame La Nueva Revolución Femenina punto punto siguiente y fue para mí como que sí. O sea, si alguien me dice, pero porque yo me imagino, o sea, además me imagino, o sea, tú no se imaginas a todo el mundo diciendo, pero tú, y, y a ver, tú qué has hecho, cuáles son tus credenciales, qué sabes tú de esto, y yo pues ni, ni idea, o sea, mm. pero digo, no, o sea, es suficiente porque a mí fue la que me nació la idea. Nadie más le ha nacido la idea de crear un podcast que se llame sí entonces es suficiente. Y esa parte de suficiencia es. Es el, es, es el camino, es donde está el secreto de todas las otras cosas, ¿cierto? Porque entonces ya no hay no estoy midiendo mi valor como persona, mi suficiencia, por nada de lo de afuera. La otra decisión que yo creo que para mí fue, me, que de verdad creo que me liberó un montón, Tati, que es parecido a lo que tú estás diciendo de suficiencia, fue que siempre era eso, bueno, tengo que tener este crédito, tengo que hacer esto, tengo que empezar esto como para poder ser suficiente. ¿cierto? un día dije, a ver, ¿qué pasó para que Carolina Zuleta esté viva en el planeta en este momento de la historia? y me senté y escribí y de tu meteorito y pasó esto el big bang es cierto o sea mejor dicho es sí. imposible o sea de verdad lo imposible para que cada una de nosotros no solamente yo tú y cada una de las ganas mm -hmm. y ay eso va a ser suficiente para yo decir que yo soy suficiente ya eso me hace suficiente eso me hace worthy eso me hace valor no lo voy a poner en discusión voy a asumir que si todas esas cosas pasaron que no deberían haber pasado que todo es como un milagro es suficiente para que yo valga como ser humana, no importa cuánto pese, no importa cuánto dinero tenga, no importa qué logro, no importa si fui buena mamá hoy, buena esposa, uh -huh. nada. Y es una decisión que yo creo que todas tenemos que tomar. En algún momento en la vida que uno tiene que decir, ya, eso soy yo y es suficientemente buen -mente bueno y ya, se acabó, no más discusión.
1: Claro, y no, tiene, y no quiere decir que Ay, no soy suficiente y ya paré. No, soy suficiente en este momento, pero todos los días voy evolucionando, porque ¿cuántas cosas aprendemos cada día, Caro? No, total. Todos los días hay momentos de aprendizaje. Yo me acuerdo, yo, yo fui foster mom, yo tuve eh, cinco niños. Foster durante en un periodo de seis años. Y me acuerdo que a los últimos, que eran los más grandes, tenían entre 13 y 8 años. Me acuerdo que había momentos del día en que yo, o sea, que algo pasaba y yo decía, oh, learning moment, el momento del aprendizaje, porque era donde alguno de ellos decía, ah, yo no sabía, a, suba, ve, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo decía, oh, learning moment, entonces... Eh, ...esos eran los momentos en los que... Y, ...y nos pasa a nosotros, no solo a ellos porque son chiquitos... ...nos pasa a todos, Cuántas cosas... Pregúntense hoy, cuéntenme ustedes hoy que están ahí... ...cuéntenos qué aprendieron hoy, o sea, hoy... ¿qué co ...puede ser la cosa más sencilla... ...hoy aprendí... Eh, ...no sé, voy a decir cualquier cosa... ...cómo cocinar un arroz con coco, cualquier cosa... ...pero es que es un conocimiento... ...porque cuando no estás creciendo... ...no estás co eh, eh, ejerciendo tu músculo del aprendizaje... Esto lo dice Tony Robbins: estás muriendo.
0: Si uh
1: -huh. you're not growing,
0: you're dying. Sí, no, uno no se queda igual. Nunca. Sí. Nunca. Pero yo estoy súper de acuerdo contigo y yo soy una persona que siempre estoy en esa búsqueda de maximizar mi potencial, de descubrir más quién soy, de tener un impacto más grande, pero no porque yo vaya a ser más suficiente en ese momento que ahora. O sea, es como que. Ah, no. Ya, o sea, como que eso es... Y, y entonces Pero es muy rico, porque entonces ya se vuelve es como que, bueno, ¿y qué más? Es como como si yo hago una torta deliciosa y me quedo rica y yo, y bueno, pero ¿cómo la decoramos? Ahí pongámosle estas florecitas, pongámosle estas velitas, o sea, la, va, la pero pero ya la torta está deliciosa, perfecta, como está así, como que de, desde eso. Ay, llegando a, a eso te digo,
1: ahí celebro a mi hermana, voy a decirte, no sé si nos está viendo, pero miren, mi hermana está con mi mamá. Mi mamá cocina unas, hace unas tortas deliciosas. Y ahora están juntas en esta pandemia. Entonces, digamos que se juntaron las dos. Y, y bueno, no es decir mi hermana, creo que la, también está cocinando, pero digamos que está aprendiendo de mi mamá. Pero ella pone esa florecita en la torta. Mm. Le pone el limoncito adicional. Le pone el azuquitar por encima. Y a eso es lo que yo llamo la celebración. Porque no es solo la torta, sino es, ese es el pedacito
0: en que lo hace muchísimo más bello. Me encanta y me encanta porque hace rato no pensaba en esto. Pero yo estaba tan ocupada en mi vida que comía cualquier cosa parada, lo que sea. Y hasta que un día dije, un momentico, yo voy a poner un, o sea, voy a sentar y voy a comer y voy a servirme el agua en un vaso limpio y voy a, pues no que era sucio antes sino que era como el mismo vaso que había tomado todo el día. Bueno, claro, no, sí. voy, a forzar, voy a hacer esto, o sea, como que voy a hacer ese ritual, no por nadie, por mí porque me va a celebrar a mí, me va a honrar a mí en este momento. Y eso se me parece una manera súper linda también de ver las celebraciones en esas cositas que hacemos durante el día para celebrarnos a nosotras, sin que nadie claro. lo sepa, sin que sea con el mundo, pero sí nosotros lo estamos sabiendo.
1: Claro, mira eso que acabas de decir de, de la comida. Yo viví sola por casi 10 años, 11 años viví sola en, en Bogotá. Y yo me acuerdo que yo a la hora del almuerzo, yo siempre iba a almorzar a la casa y yo me sentaba y en la, en la, en la comida también. Yo ponía la mesa para mí. Entonces uh -huh. ponía, el, ponía el, el puesto de mesa, los cubiertos bonitos, la servilleta bonita, el vaso bonito, todo. Y hoy todavía lo hago todos los días con mi esposo. Nosotros ponemos la mesa para sentarnos a comer. Hay días en que nos sentamos en el sofá y vemos televisión mientras tanto. Pues sí, como todo. Pero digamos que la regla es eso. Entonces es celébrate tú y todos los momentos son para ti, porque la vajilla que tienes guardada bonita para el Día de Acción de Gracia, las que vivimos en Estados Unidos o para la Navidad, las que viven en otras partes o el cumpleaños o no sé qué, súper chévere que la tengas, pero es que esa vajilla es
0: para ti. Exacto, y por qué no celebrarla? o sea, hoy es lo que tenemos, no dejemos esperando a que alguien nos dice, hoy aprendí que que me di cuenta que tengo que celebrar mis pequeños logros, que hace años los anhelaba, pero hoy ya los pasaba por alto, exactamente, y nunca me tomé el tiempo de celebrar, y nunca es tarde para celebrar, o sea, podemos celebrar retroactivamente, algo que claro. se nos dar damos permiso para... para claro. Y
1: pequeños logros, y pequeños logros.
0: Mira, Caro, aquí me vas a ver? Y yo esto
1: lo he estado hablando por varios meses. Llevo seis meses tratando de volver a mi pelo blanco. Este es mi pelo original, sí. porque por seis años me tinturé. Desde ayer, que por fin conseguí el color, llevo celebrándolo. Yo me miro y digo, ¡ay, tan bonito, tan bonito! Y bueno, y puse mi post en Instagram y todo. Pero estos son pequeños logros, porque es que nadie sabe que me tocó, estuve seis meses, que se me dañó el pelo, que me, lo tuvo, me tocó cortármelo muchísimo más, que me tocó ir donde tres expertas de color para que por fin la última me ayudara. Entonces es como todo ese background que viene, toda esa historia que viene por detrás, porque todo el mundo cree que es que mi pelo llegó así solito. No, sí. o sea, hay un camino y así es el camino en todo, en la vida. Todo tiene un camino y ese, um, ese journey. Ese, ese camino, ese, todo lo que haces día a día es, es, es muchísimo, es, es, te genera un valor más importante y son las historias y donde creas momentos y memorias importantes que son las que vas a compartir después
0: me encanta, me parece súper lindo, mira, acá dice hoy aprendí, no, hoy aprendí a no agobiarme por no tener la herramienta necesaria para poder seguir capacitándome sino desde la tranquilidad buscar soluciones así es, o sea perfecto, ¿quién... Joa son los aprendizajes y entonces a veces cuando alguien me contrata como su coach yo siempre les pregunto bueno, ¿qué aprendiste? ¿qué te vas a llevar de, de esta sesión? y la gente me dice no, pues es que me dijiste muchas cosas que yo sabía y yo sí porque yo no estoy enseñando ciencia o sea, lo que yo hago no es yo no estoy enseñando el espacio o algo nuevo pero son esas cosas chiquitas, como esas herramientas, esas cosas que me dicen, no, no me voy a agobiar, dale, tranquila, vamos a buscar una solución que de verdad hacen una diferencia muy grande. O sea, no es que tengamos que, no tiene que un logro, un conocimiento extra es, es, es hay veces casi que acordarse, no es ni siquiera como cosas, no es que, ay, es verdad, se me había olvidado esto que, que es tan, tan importante para mí. Sí, sí, eso es, bien, eso es muy importante. Las cosas celebraciones celebración es pequeña. Súper, bueno, Tati. ¿qué más nos quieres compartir hoy antes de que cerremos este podcast? Ay, Carol, yo me puedo quedar aquí.
1: Yo estoy muy contenta. Gracias por, por tenernos. Eh, miren, yo solo les quiero decir es um, mujeres y hombres, si nos están viendo hombres, solo recuerden que ustedes son el espejo de las personas que están alrededor de ustedes, que pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos, pueden ser eh, los los, los subalternos, si son jefes o era algo. Siempre recuerden que lo que ustedes tienen, lo que ustedes manejan, ustedes son el espejo de alguien. Así ustedes crean que no son el espejo de alguien y alguien está siguiendo su ejemplo. Y, y, y puede ser, y esperemos que ese ejemplo sea positivo siempre para las personas. Es lo único que les digo. Recuerden que ustedes, uh, ¿quiénes son?
0: Estamos teniendo un impacto ahí en esta Jane Goodall, que fue la que trabajó con los chimpancés. No sé si Ah, sí, claro. Sí, sí, claro antes dice tú tienes un impacto en el mundo tú tienes que decir qué tipo de impacto quieres tener porque ya lo estás teniendo tú tienes ya un impacto en todas las personas que te rodean pero que tienes que y eso me hizo acordar de otra cosa que había pensado ahorita al principio del podcast se me olvidó de una cosa la celebración cuando uno se junta con muchas personas en especial siento que a veces la cultura latina está más dada a esa hablamos de todo lo que está mal ay no es que no viste no sé qué esto es este problema por aquí esto está negativo por acá esto está por allá sí. y yo te dar cuenta juntándome con personas acá yendo pagando por masterminds que de verdad para poder estar en esos círculos de gente que es súper exitosa aprender de ellos que ellos empiezan con las celebraciones siempre en una reunión empezaron o sea esto lo, me acuerdo el primer mastermind que fui y era una, vamos a empezar la reunión diciendo celebraciones cuando siempre en una reunión empieza, ¿cuál es la lista de problemas que tenemos que solucionar? Entonces le pregunté a la que estaba manejando el máster, me dijo, ¿por qué empiezas todas estas reuniones con celebraciones? Y le dijo, porque tenemos que ponernos en la sintonía de más y de abundancia y de éxito. Si empezamos las reuniones, pensando en los problemas, nos estamos poniendo en una sintonía diferente. Y a mí me pareció tan fantástico que yo empecé a hacerlo con mi equipo en esa empresa. Yo cada que hago una reunión de equipo, es bueno, a ver, ¿qué está, ¿qué está funcionando? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos logrando? Y, de, y eso nos pone en una mentalidad de recursividad de creatividad de, de expansión de abundancia de posibilidad entonces sí. es, se me había olvidado decirlo pero no quiero cerrar el podcast sin decir otro punto más por lo cual celebrar es tan importante
1: sí, es muy 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 importante y, y sabes que algo que, que también el tema de las reuniones y es no dejes pasar esa reunión como algo más es comienza la reunión esto lo hace Oprah Winfrey lo ap aprendí de ella Oprah comienza sus reuniones con ¿cuál es nuestro objetivo para esta reunión? Pero el objetivo puede ser, el objetivo es que todos salgamos de aquí pensando en una nueva idea, pero ese es el objetivo. No mm. tiene necesariamente que ser siempre números o, o logros, también, por supuesto, pero, pero tener, poner el objetivo. O
0: sea, el objetivo del día de hoy es esto. Y ahora que todo el mundo está en reuniones en Zoom, eso es, eso es, con todo el coaching, oh. que me, es como por favor, tienen que tener una agenda, tienen que tener un objetivo, que no una agenda de vamos a hablar de eso, sino que vamos a lograr en esa reunión y empecemos las reuniones con celebración y acordémonos que estamos teniendo un impacto para todos. Tati, gracias por estar acá por esta conversación. Gracias por invitarme. importancia de celebrar, o sea, casi que este podcast lo voy, este en vivo lo voy a volver a oír para mí, para volver a acordarme y tomar nota y hacer como un videito de la importancia de celebrar. Yo también. Súper importante. Eh, para todos, para todos que nos están acompañando Tati para ti también las invito súper especial a la comunidad de mujeres extraordinarias todos los jueves hacemos coaching hablamos de todas las cosas soñamos voy a incluir celebraciones de ahora en adelante o sea como que sigamos creciendo si alguna vez han tenido la intriga de que es trabajar con un coaching no sé qué vengan las llamadas son gratis es una comunidad privada está fuera de redes sociales pero no tiene ningún costo y para inscribirse van a mi perfil acá en Instagram y en el enlace, ahí está, eh, un, están pues como el enlace, hacen clic y dice Únete a la Comunidad de Mujeres Extraordinarias y ya les mandamos un email con toda la información para que vengan a la llamada del juez. Tati, me encantaría tenerte. estás
1: súper. No, bien. ya, estoy, eh, creo que ya me inscribí. Ah,
0: bueno, bueno, Y
1: mira, iba a empezar a escribir, ¿cómo suscribirme? Entonces uh -huh. dije, ah, no, es que yo ya
0: me inscribí. Ya, entonces <risa> te llega el email con la invitación para conectarnos por Zoom. Las veo a todas el jueves ahí es y muchas gracias de nuevo Tati. Qué rico que la vida nos conectó. Qué misión. Yo tan sé. Eh, no me voy a seguir perdiendo en ninguna de las historias porque además hay una historia super chévere. Yo ya he oído varios y hay unas historias super chéveres. Todas las que he oído hasta ahora me han encantado de mm, las mujeres. Qué historias.
1: rico, gracias. Qué rico. Y a todas pues las invito a que escuchen y mañana Caro va a estar en
0: Latinas Mastermind. Exactamente. Un abrazo muy fuerte a todas y feliz tarde. Chao, chao, ta, chao a todas. Chao, caro. Gracias, chao a todos.
1: Muchas veces cuando escucho estas conversaciones que me han hecho a mí y que no he hecho yo, me siento extraña, pero saben qué? Cada vez que las escucho nuevamente me siento feliz de hacer lo que hago. A ustedes muchísimas gracias por escucharme, gracias por compartir. Si este podcast les gustó, yo los invito a que ustedes celebren y que alardeen más sobre sus logros personales y profesionales. Porque tenemos una deuda con todas esas mujeres que están detrás de nosotros. Nuestras mujeres que estaban al frente de nosotros, muchas tuvimos buenos ejemplos. Otras no tanto, pero ahora vamos nosotras a hacer el ejemplo de ellas. Entonces, compartamos este podcast con una persona a la que ustedes yo sé que quieren y a la que quieren celebrar la vida de ellas. Envíenlo por mensaje de texto, copien el link y lo pegan en sus redes sociales o en un mensaje de texto en su grupo de WhatsApp. Este es el mejor regalo que nos pueden hacer a nosotros y es el mejor apoyo para nosotros aquí en Latinas Mastermind. Muchas gracias, los invitamos a que vayan a nuestra página web www.latinasmastermind se unan a nuestra comunidad de latinas en el mundo y ahí van a poder recibir siempre lo que nuestras invitadas nos tienen de regalo solo para ustedes, nuestras oyentes de latinas mastermind Espero que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana en latinas mastermind para celebrar tu vida y tus logros.